0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone lo saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muchas gracias. Por
2: primera vez, científicos confirman la presencia de plástico en sangre humana, lo que abre ahora la puerta a investigaciones sobre sus efectos en la salud. Y hoy vamos a profundizar en este tema.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos. Para entender la vida. Para entender nuestro planeta.
1: Se analizaron muestras de sangre de 22 personas adultas sanas y en 17 de ellas hallaron partículas de plástico. Este es el principal resultado de un estudio realizado por la Briege Universität Amsterdam de Países Bajos que logró este hallazgo... Inédito. Anabela, contanos más detalles. Sabes, Ale, que de estas 17 personas que
2: presentaron la presencia de plásticos en su sangre, la mitad tenía el denominado plástico PET, algo que utilizamos en las botellas de refresco, por ejemplo. Luego, un tercio de las personas tenían en su sangre poliestireno utilizado para el empaque de alimentos, por ejemplo. Y un cuarto del total de muestras de sangre registraron polietileno, que es la sustancia que se utiliza para fabricar las bolsas de nylon que usamos, por ejemplo, uh -huh. en el supermercado.
1: Muy habitual. Uh -huh.
2: Si bien se sospechaba ya sobre esta posibilidad y hemos visto el caso, por ejemplo, que viven animales marinos constantemente intoxicados con plástico, hasta el momento no había una confirmación científica sobre el tema en humanos. Y para entender mejor lo que implica este estudio para el mundo científico y para el trabajo en torno a la salud humana, es que consultamos a la argentina Rocío Pasos. Ella es doctora en ciencias naturales y licenciada en biología de la Universidad de La Plata.
0: Ya había algunos indicios de presencia de plásticos o microplásticos, digamos, en, en humanos si ya se habían encontrado en, en placenta, como que puede existir cierta transferencia atrás de la placenta, y también había habido un estudio sobre presencia de microplásticos en heces humanos. Pero bueno, este es el primero digamos que se hace que detectan eh, directamente sobre las, en la sangre. Y en este caso, por las técnicas que, que utilizan, detectan, digamos, la presencia de estos polímeros. Porque, digamos, debido a estas técnicas, no pueden, digamos, cuantificar número de partículas, sino como que los resultados los expresan directamente en concentración de masa. Entonces, digamos, se expresan los resultados por ahí diferente a cómo se expresa la, la presencia o concentración muchas veces de de microplásticos, por ejemplo, en el ambiente, ¿no? Cuando se expresan en columna de agua, en sedimento, o incluso en organismos acuáticos, que por ahí es lo que más se estudia en general. Entonces, bueno, esa es como una diferencia por ahí que a veces puede complicar para, eh, digamos, la expresión de estos resultados, para por ahí comparar o entender, digamos, de qué cantidades están hablando. Pero bueno, sí, el estudio es, eh, obviamente, es inédito y detectan, digamos, los tipos de polímeros justamente que detectan, son de los más ampliamente utilizados en distintos productos de, de plástico que utilizamos hoy en día, ¿no? En, en general, en, en a nivel mundial.
1: Qué impresionante, Anabel. ¿Y cómo llegan estas partículas de polímero a, al cuerpo humano?
2: Por la ingesta de alimentos o bebidas o a través del aire, por la respiración. Estas son actualmente las principales hipótesis que manejan los científicos, según explicó Pasos.
0: De las principales conclusiones que, que se desprenden del trabajo, creen que principalmente a través de, de ingestión, porque son, por ejemplo, polímeros como PET, que se utilizan para la fabricación de, de botellas, o polímeros como el poliestireno, que también es muy utilizado para envases de, de alimentos También encuentran polietileno, que bueno, es para fabricación de, de bolsas sobre todo. Entonces estiman, digamos, que una de las principales vías, tiene que haber sido la, la ingestión, ¿no? a través de la ingestión justamente por este tipo de, de productos, donde más se utilizan estos polímeros. También puede ser, lo que dicen, y bueno, que también hay otros estudios hechos, a través de la inhalación de estas eh, diferentes partículas, que en este caso son los microplásticos o ya a nivel de nanoplásticos, para que puedan ser inhaladas también e ingresar al organismo. Se sabe que muchos de los diferentes microplásticos o nanoplásticos también se encuentran en el aire, ¿no? Entonces, la vía aérea también puede ser una forma de, de ingreso al organismo. Si bien, obviamente, no, no esto no está confirmado con el estudio, la, las fuentes precisas, pero bueno, es muy probable que haya sido de esta manera.
1: Si son muy habituales, como tú mencionabas, la difusión de imágenes de delfines, tortugas marinas u otros animales afectados por ingerir plástico que se tira a los océanos, eso es consecuencia de la mala gestión de residuos que hacemos nosotros como ciudadanos. Pero en este caso, la afección que podemos estar viviendo hoy nosotros es por nuestros hábitos cotidianos. ¿Esto es así?
2: Claro, exactamente. Si compramos una botella de refresco, una bandeja plástica con comida, son todos ejemplos claros que hacemos día a día. Es ciertamente razonable estar preocupado. Así definió la situación uno de los investigadores responsables de este trabajo, el ecotoxicólogo Dick Betac. Por su parte, la experta argentina nos decía que todo esto es también un llamado de atención a ver cómo podemos disminuir el uso de los plásticos en nuestra vida cotidiana. Y ella nos explicó también qué se sabe hasta ahora de cómo llegan las partículas de plástico a introducirse en un alimento o bebida.
0: No está por ahí comprobado científicamente cómo es ese pasaje. Es como que de manera indirecta se estima o se cree que la vía es esa. Eh, digamos, al decir, bueno, encontramos estos polímeros que componen botellas o que componen bolsas o envases de plástico. Entonces es, bueno, probablemente que sea esa la vía. Creo que es lo que todavía, digamos, no se sabe bien qué es lo que sucede en el material para que lo termine transfiriendo o se termina desgastando una botella y termina liberando estas, por ejemplo, nanopartículas en el agua, por ejemplo, ¿no? en una botella de agua o en una botella de alguna otra bebida. Se sabe que el material, digamos, en los productos plásticos, obviamente tienen una vida útil y muchas veces depende de, de también la, la calidad de los distintos productos de plástico, no, no siempre es la misma y esta vida útil tampoco, y bueno, pueden ir justamente liberando con el paso del tiempo estas nanopartículas. Además de las nanopartículas de, del mismo material, digamos, que, que puede estar componiendo un producto, también lo que se sabe, y eso hay eh, también hay varios estudios, de que pueden además liberar, por ejemplo, los aditivos que puedan tener agregados estos distintos productos de, de plástico, ¿no? Aditivos pueden ser algún colorante, bueno, plastificantes de, de distinta índole que se les agregan a los productos plásticos para darle ya sea resistencia o durabilidad. Eh, digamos, es como que los plásticos son están conformados por un cóctel de materiales, ¿no? Pudiendo ser el polímero, eso mismo que hablábamos hoy que los conforma, que es lo que encontraron en estas muestras de sangre, más por ejemplo, todo un agregado de, de aditivos que, que puedan tener...
2: ¿Y qué daño generan en el organismo estas partículas de plástico que recorran nuestro cuerpo a través de la sangre? Hasta el momento es escasa la información al respecto y la experta argentina nos explicaba que este hallazgo realizado en los Países Bajos va a permitir profundizar en estudios sobre este aspecto en particular.
0: Esta es la gran eh, digamos, pregunta o, o puerta digamos, que se abre ¿no? a partir del estudio, si bien esto ya... Estas cuestiones de posibles efectos de los microplásticos, nanoplásticos, se vienen estudiando, sobre todo en organismos acuáticos, o en distintos ensayos de, de laboratorio, en diferentes comunidades de organismos acuáticos. Todavía en el ser humano, digamos, no, no hay ningún estudio eh, puntual para eh, entender qué posibles efectos puede tener. Lo que se sabe, digamos, es de lo que te comento, ¿no? De distintos estudios que se hacen en organismos acuáticos, hay distintos niveles, como distintas respuestas inflamatorias en el sistema digestivo, sistema nervioso, o distintas respuestas de lo que se conoce como estrés eh, oxidativo en las células. En general se habla de ese tipo de, de efectos hasta ahora en, la, en las comunidades acuáticas que, que se han estudiado como las más conocidas, o distintos efectos a niveles ya de, de población, por ejemplo, en, en distintas microalgas que, que habitan los ambientes acuáticos, puede afectar, por ejemplo, la fotosíntesis de esas comunidades, el crecimiento o el desarrollo de, de ciertas poblaciones. Hasta ahora también lo que más se sabe, en base a los, a los estudios que, que te comentaba que, que se han hecho alrededor del mundo, es que cuanto menor es el tamaño de los microplásticos o nanoplásticos, se cree que, mayor eh, puede ser el efecto que generan en un organismo, porque a menor tamaño, digamos, puede llegar a tener, obviamente, un mayor contacto con las diferentes células que, que componen un organismo.
1: Anabel, hablamos mucho del plástico, pero me gustaría entender mejor... ¿Qué son las partículas de polímero?
2: Las detectadas en la sangre de las personas estudiadas, si bien no se sabe su tamaño exacto, se estima que miden entre 500 y 700 nanómetros. Uh -huh. Para tener una noción del tamaño que implica esto, esto equivale a... 0,0007 milímetros. Es algo muy pequeño. Muy pequeñito. Que es, para nosotros puede ser casi imperceptible a la vista. Sí, sí. Y justamente lo que nos explicaba la científica argentina es que eh, cuanto más pequeño es el nano o microplástico, se cree que mayor es el efecto que puede generar en la salud humana, pues a menor tamaño puede llegar a tener mayor contacto con las células que componen un organismo.
0: Los plásticos, los productos que usamos hoy en día, digamos, están conformados por polímeros, digamos, ¿no? Que son justamente diferentes estructuras o cadenas de un material, por ejemplo, de alguna molécula, digamos, que se repite y tiene una estructura, un orden, digamos, de estas moléculas que terminan conformando lo que se llama polímero. Tenemos, en la naturaleza tenemos polímeros de, de distinta índole. En este caso, los plásticos son polímeros sintéticos, ¿no? como para poner el eh, ejemplo, digamos. entonces le llama digamos polímeros eh, justamente a la composición de los plásticos. El poliestireno digamos, son los polímeros que conforman eh, los distintos productos plásticos que nosotros utilizamos. Y en este caso digamos, el, el estudio apunta que digamos, no hablan de microplásticos o de nanoplásticos, sino que justamente habla de partículas poliméricas de, de plástico, por una cuestión de que no pueden eh, identificar, digamos, con la técnica que utilizan, el tamaño exacto de las partículas. Si bien, en base a justamente a estas técnicas que utilizan, estiman que los tamaños de la partícula son entre 700 nanómetros y hasta 500 nanómetros. Para tener una, una idea, poner eh, mil nanómetros son un micrómetro y para tener una noción de los tamaños, ¿no? El que se está hablando en el trabajo, por ejemplo, mil micrómetros es un milímetro. Entonces, bueno, se están hablando de tamaños obviamente muy, muy pequeños.
1: Hace algunos años se comenzó a promover la producción de bioplásticos y se promueven, por ejemplo, las botellas sin PET, ¿no? PET, aparece mucho la leyenda. Uh -huh. ¿Qué tan efectivas son?
2: Bueno, uno puede quizás sentirse más confiado, pero según la científica argentina, si bien son menos dañinas, no están libres de generar alguna emisión que pueda afectar el organismo.
0: Muchas veces se generan a partir de una base biológica, pero estos plásticos que se pueden generar muchas veces a partir de, de una base biológica suelen tener además algún agregado, ya sea un plastificante o algún aditivo, que bueno, no es de una base biológica y bueno, termina siendo algo también sintético en menor medida que lo que hoy conocemos como plásticos convencionales o que son a partir de fuentes eh, provenientes de petróleo, pero eh, bueno, es una alternativa un poco más amigable si queremos con el ambiente.
1: Bueno, y ante todo este panorama, no desesperemos. Algo tenemos que hacer. Eh, ¿Qué nos conviene, Anabel, hacer para reducir nuestra exposición? Sí,
2: sin dudas que no, no desesperar, porque hay formas también de, de mejorar nuestros hábitos. Y justamente la científica argentina nos brindó algunos consejos.
0: No comprar, no sé, una botella, ir comprando todo el tiempo botellas de agua, ¿no? Con, de plástico, agua envasada. Quizás ahora estamos, por ejemplo, un poco más acostumbrados a tener nuestras botellitas, ya sea de vidrio o de algún otro material, digamos, que tiene otra vida útil y que, bueno, la, la vamos como reutilizando, por ejemplo, ¿no? Eso es como un cambio de hábito por ahí, no tan difícil de, de llevar adelante, por ejemplo. Lo mismo cuando compramos, eh, no sé, fruta o ciertos materiales, no sé, cosas en la verdulería, que muchas veces vemos que a veces vienen envasados, ¿no? El packaging viene en una bandejita con envueltos en un film. Bueno, también esas son cosas que son tranquilamente evitables, ¿no? De poder comprar que directamente que vengan sueltas y, no sé, utilizar nuestras bolsas de tela. O sea, hábitos muy simples creo que las podemos, digamos, eh, manejar. Después sabemos que en algunas cosas el material plástico tiene una practicidad que creo que, que es difícil de reemplazar.
2: Escuchábamos a la argentina Rocío Pasos, doctora en ciencias naturales y licenciada en biología de la Universidad de La Plata. Ella nos brindó detalles sobre un estudio que, por primera vez, confirmó la presencia de plástico en sangre humana. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.